0: Решение Скариндж ради сохранения нынешней коалиции предложил ротацию министров. В этом выпуске мы расскажем, как на это отреагировали партнеры по коалиции. Государство могло бы взять на себя до 90% расходов на устранение последствий бури в самоуправлениях. Утвержден план действий по преодолению финансового кризиса в Резекне. 60 человек подпадут под сокращение. В Украине полным ходом идет война, но это не мешает некоторым обманывать людей, в том числе и из Латвии. Задержана очередная партия телефонных мошенников. Я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны. Основатель Яндекса выступил против войны в Украине. Об этом и других событиях более подробно. Государство могло бы взять на себя до 90 процентов расходов, оказывая более значительную финансовую поддержку тем самоуправлениям на территории которых ураган нанес наибольший ущерб. Об этом говорится в подготовленном Минфином проекте поправок к правилам кабинета министров принимая во внимание ограниченность финансовых ресурсов самоуправлений и в целях максимально быстрой финансовой поддержки жителей необходимо срочно согласовать поправки с целью снижения размера муниципального софинансирования с не менее 50 до не менее 10%, считает считают в минфине в то же время правительство призвало муниципалитеты не превышать сумму восстановления пострадавших от урагана зданий в размере 20 евро за квадратный метр. Об этом говорится в отчете о предложениях по созданию в муниципалитетах механизма поддержки для ликвидации последствий урагана. Сегодня состоялось внеочередное заседание комитета по делам сообщений транспорта Рижской думы. На нем рассматривали вопрос о процессе правовой защиты в отношении предприятия «Целю Парвалды», которая занимается ремонтом столичных улиц и дорог. Подробнее о том, как прошло заседание, в сюжете Михаила Николкина.
1: Внеочередное заседание было созвано по инициативе одного из членов Комитета по делам сообщения и транспорта от партии «Прогрессивные» Вестурса Клейнбергса. Клейнбергс получил несколько жалоб от Рижан о том, что ряд ремонтных работ по восстановлению асфальтного покрытия остановлен. Исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Ваевац подтвердил, что часть работ действительно была приостановлена.
2: Действительно, работы частично были остановлены и, связавшись со строительными компаниями, компаниями мы выяснили, что это действительно повлекло за собой определенные последствия для них. В тот момент, когда работники были отстранены и часть из них не была готова взять на себя обязательства, подрядчики приняли решение переместить свою технику на другие объекты за чертой города.
1: Это произошло во время временного отстранения Вайватса от выполнения обязанностей на время дисциплинарного расследования. В связи с этим он указал, что не был ответственен за работу департамента в этот период и не может объяснить, по какой причине работы были приостановлены. При этом Вайватс подчеркнул, что в результате переговоров с подрядчиками департаменту удалось договориться о возвращении техники на объекты в столице. Вайватс также отметил, что в соответствии с договором работы должны быть завершены до ноября этого года и на данный момент нет оснований для того, чтобы предполагать, что это сделано не будет.
2: Работы по договору об обслуживании не были прекращены, они продолжались. Были приостановлены, либо был снижен объем отдельных работ в соответствии с одной позицией договора. В соответствии с договором эти работы должны быть завершены, по-моему, до 14 ноября. Дата может быть неточной, но это точно ноябрь. Соответственно, сейчас нет никаких оснований для претензий к строительным объединениям.
1: Также ранее прозвучала информация, что был начат процесс неплатежеспособности в отношении компании Целю Парволда. Комментируя это, Янис Вайвац заявил, что заявка на данный процесс действительно была подана компанией, однако сам процесс на данный момент начат не был. При этом происходит процесс правовой защиты в отношении предприятия, целью которого является восстановить возможность должника выполнить свои обязательства. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Рызыкнанская городская дума одобрила увольнение 60 сотрудников. Штат сокращает во всех восьми управлениях и Центральной администрации самоуправления. И об этом подробнее расскажет Скирман Табальчуты.
3: Сокращение десятков сотрудников позволит Резакнинской городской думе сэкономить почти миллион евро. Острые дебаты на заседании возникли только по поводу сокращения штата в социальном управлении. К рассмотрению думы подготовили документ об увольнении пяти сотрудников пансионата, которых приняли на работу во время пандемии. По словам руководителя социального управления Резакне Арбиданса, в уверенном ему ведомстве штат надо не сокращать, а
1: увеличивать. Суть этих предложений заключается в том, чтобы все-таки оставить в пансионате целую смену сотрудников. Хотя докладчик говорит о том, что правила Кабинета министров отменили. Их не отменили. По-прежнему есть требования соблюдать ковидные или карантинные требования. Помимо ковида есть еще и другие заболевания. Это значит, что должен быть отдельный отдел сотрудников, который ухаживает именно за этими вышедшими из больницы и привезенными в пансионат людьми, которых надо изолировать.
3: Ему резко оппонировал исполнительный директор Резакне Раймонд Олехна. По его данным, за последние 12 лет число сотрудников в пансионате увеличилось с 75 до 102 человек. И это еще не все.
1: В то же время наблюдается также непрерывный рост числа сотрудников администрации социального управления. В 2012 году у этих сотрудников было 30 ставок, а сегодня их уже 53. И еще два сотрудника, которых финансирует государство. И еще восемь на проектах. То есть всего 63 сотрудника, которые работают только в административном аппарате социального управления.
3: В итоге план сокращения штата резакненская городская дума все-таки утвердила, людей уволят с 18 сентября. Это поможет подлатать бюджетную брешь, которая в рызыкне уже приблизилась к 4
0: миллионам евро. Скирманты Служба новостей Латвийского радио. Премьер-министр Кришни Скариндж после встречи с президентом страны Эдгаром Оренкевичем высказал предложение к партнерам по существующей коалиции для продолжения работы в нынешнем составе. Среди прочего, он предложил ротацию трех министров. О том, как к предложению отнеслись коллеги и партнеры по коалиции, расскажет Михаил Николкин.
1: На протяжении уже более чем двух месяцев партии в Сейме пытаются договориться о продолжении совместной работы. Пока безрезультатно. Запланированную на сегодня встречу отложили на завтра, а пока политики комментируют прозвучавшие предложения Каринша, целью которых является сохранение коалиции в нынешнем составе. Среди них подписание меморандума об общих приоритетах, а также ротация трех министров. Согласно его предложению, Министерство экономики перейдет под ответственность объединенного списка, Министерством иностранных дел будет руководить национальное объединение во главе с Рихардом Колсом, а Новое единство возьмет на себя ответственность за Министерство окружающей среды и регионального развития. Первым на предложение премьера отреагировало национальное объединение. Министр культуры Наурис Пунтулыс назвал его «Ультимативным» и сказал, что не видит аргументов, почему ротация министров была бы оправдана. С ним согласен и заместитель председателя фракции объединенного списка Юрис Вильюм. We have to be
2: Сейчас это действительно ультиматум. Обоснований мы не видим. Видимо, завтра господин Каринч объяснит более подробно. Потому что, по крайней мере, лично я до вчерашнего дня не видел никаких сигналов, что надо менять министров. Мы всегда готовы к компромиссам, если партнеры разговаривают с нами и объясняют свои идеи и обосновывают их. Если они действительно обоснованы, то мы готовы их обсуждать. Но сейчас у нас нет совсем никакой информации. Нам просто сказали, что надо менять министров, но для этого нет никаких он,
1: ну, чтобы не карать, пан в свою очередь, вице-спикер Сейма от нового единства Занда Калныня-Лукашевица считает, что предложение премьер-министра является справедливым и надеется на положительное решение партнеров.
3: Я считаю, что премьер сделал справедливое предложение и высказал свое видение. Он призвал партнеров подумать и дать ответ, готовы ли они работать дальше, принимая во внимание данное предложение. Премьер очень своевременно заявил, что хочет изменений и улучшений в работе правительства. Он считает, что нельзя оставлять ситуацию такой, какая она сейчас, так как работа была недостаточно динамичной. Поэтому коллегам было предложено это решение, и они должны дать четкий ответ, согласны они с ним или нет. И мы все вместе этого ответа сейчас ждем.
1: Разговоры о расширении коалиции начались сразу после прошедших 31 мая выборов президента. Тогда кандидаты от нового единства Эдгар Саренкевича поддержали оппозиционные, прогрессивные и союз зеленых и крестьян, тогда как партнер Правящей партии Объединенный Список и Нацблок сделать это отказались. Встреча Нацблока и Объединенного списка с Кришинисом Кариншем состоится завтра, однако точное время пока неизвестно. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В некоторых регионах Латвии придется переходить на бригады из двух человек, чтобы направлять людей в места, где это необходимо. Об этом заявила директор службы неотложной медицинской помощи Лена Циппола в программе латвийского радио «В точке пересечения». Ранее служба скорой неоднократно оценивала покрытие бригад, свою сеть, и пришла к выводу, что необходимо работать над созданием бригад с другим составом, как это делается в других странах Европы. По словам Ципола, в Латвии работают бригады из двух-трех человек – Тогда как в Европе говорят об одном человеке, который может выезжать на вызов. Согласно новой стратегической карте шума в окрестностях аэропорта Рига стало тише. Подверженная шуму более чем 45 дБ. Территория сократилась до 44 квадратных километров. Это на пятую часть меньше, чем в 2016 году, когда была разработана предыдущая карта. Тем не менее, увеличилось число жителей, подверженных шумовым эмиссиям аэропорта. И это связано с увеличением численности населения в Марпы и Бабиты. Эксперты ищут новые способы, как уменьшить уровень шума в окрестностях аэропорта. И об этом рассказал главный специалист по шуму аэропорта Рига Янис Бришс.
2: То, что мы еще могли бы сделать и что уже указано в нынешнем плане действий, мы стараемся, чтобы самолеты использовали всю длину полосы во время взлета, особенно ночью. Мы также планируем дискуссии о возможном увеличении числа самолетов, которые взлетают и садятся с южной стороны, так как на юг от аэропорта жителей гораздо меньше, чем с северной стороны. Это, конечно, сложно, и большие изменения невозможны, потому что получается, что самолеты летят напротив. Это было бы возможно только в условиях, когда мало полетов.
0: Продолжая распутывать дело международной группы телефонных мошенников в Латвии и в Украине, задержаны еще несколько участников оргпреступности. преступности. Деятельность преступной группы была пресечена еще 15 марта этого года, когда были задержаны 10 членов группировки в Днепропетровской области Украины. Однако в ходе следствия было установлено, что численность преступной группы была больше, а ее участники, избежавшие задержания, восстановили работу колл-центра, тем самым продолжив преступную деятельность. Из 53 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, расположенных близко к зоне боевых действий, могут эвакуировать население. Об этом в Телеграм сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары. При таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских людей существенно возросли, написал Синегубов, ориентируясь. Эвакуация подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Сооснователь Яндекса Аркадий Волош впервые с февраля 2022 года высказался о российском вторжении в Украину. Бизнесмен, у которого еще сохраняются активы в России, осудил его и назвал варварским. Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих других, есть друзья и родственники. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за страны, говорится в заявлении. Экстренные службы Европы продолжают бороться с последствиями аномальной жары. В Испании и Португалии лесные пожары охватили тысячи гектаров. На Перинейский полуостров пришла новая волна жаркой погоды, способствующая распространению пожаров. Между тем, сильные дожди обернулись разрушительными наводнениями в Словении и Австрии. Эту тему продолжит Рустам
2: Шукуров. По данным Национального управления гражданской обороны Португалии, в центральной и южной частях страны на борьбу с огнем были брошены тысячи пожарных и более десятка самолетов. Лесной пожар, с которым борются более 800 пожарных, начался в субботу в регионе Алентежу, но затем распространился на юг в сторону Алгарвы, одного из главных туристических направлений Португалии. Высокая температура и сильный ветер осложнили борьбу с огнем, который уничтожил около 7 тысяч гектаров леса. По сообщениям властей, из соображений предосторожности было эвакуировано 19 небольших деревень, 4 туристических базы и кемпинг, примерно 1400 человек. В среду региональный начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Витор Вас Пинто заявил, что пожар в регионе Олентежу был взят под контроль. После заявления Пинто, ранее эвакуированные люди стали постепенно возвращаться в свои дома. В борьбе с пожаром также участвовали фермеры, которые выращивают виноград. Вот что рассказал один из фермеров.
1: Это было очень напряженно. Я никогда раньше не видел пожар так близко. Мы действительно могли слышать, как он приближается, как бушующий океан. И, конечно же, мы могли видеть его в небе. Огромное пламя и много дыма. Благодаря собственным усилиям мы не допустили пожара в этом винограднике.
2: Между тем, соседние соседней Испании официальные литературы заявили, что три пожара, которые вспыхнули в выходные, были взяты под контроль или были потушены во вторник. Самый крупный пожар на северо-востоке сжег около 600 гектаров леса и потребовал эвакуации 150 человек. Единственный неконтролируемый пожар в Испании на юго-западе страны, недалеко от португальской границы. Сообщается, что тушение пожара также осложняет сильный ветер. Тем временем в Словении число погибших от паводков и проливных дождей возросло до шести. Сотни домов повреждены, размыты дороги и смыты мосты. Эвакуированы тысячи людей. Премьер-министр Роберт Голуб назвал происходящее худшим стихийным бедствием за три десятилетия. Словения, член ЕС обратилась за помощью и попросила дополнительную тяжелую технику, экскаваторы и сборные временные мосты для ликвидации последствий наводнения. Ущерб от стихии оценивается в полмиллиарда евро. Из-за того же циклона на юге Австрии было прервано сообщение с некоторыми населенными пунктами. Местных жителей попросили оставаться на возвышенностях, избегать мостов и подвалов. Наводнение в австрийской федеральной земле Каринтия привело к гибели человека. Стихия также затронула соседнюю землю Штирия, где из-за непогоды произошло почти 200 оползней. По оценкам энергетических компаний, около 4000 тысяч домохозяйств остались без света. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: завершении выпуска о погоде в Латвии на пятницу 11 августа. В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью местами, а завтра днем повсеместно кратковременные дожди. Местами на востоке сильные ливни, также возможна гроза. Ночью в восточных районах туман с видимостью от 100 до 500 метров. Ветер слабый. Ночью на побережье Южной до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9-14 градусов. Днем плюс 18-23. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Завтра Утро вечером кратковременный дождь, ветер слабый, температура воздуха ночью плюс 13-14, завтра днем 21-23 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19, 10 августа. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела его Юлия Михайловская.